0: Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist unser Blick auf die großen Themen der Woche. Hi, ich bin Leo Braun. Wir schauen heute auf den Krieg in der Ukraine. Vor allem mit der Frage, wie laut wird der Protest in Russland gerade? Ihr habt ja vermutlich das Bild gesehen, wie in der russischen Hauptnachrichtensendung eine Frau gegen den Krieg demonstriert hat. Und wir sprechen über die aktuelle Corona-Debatte und den Freedom Day. Ich habe dazu Mai gefragt, wie sie die Lockerungen, die ja spätestens in zwei Wochen kommen sollen, einschätzt. Und bevor es losgeht, kurz mal was Internes. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, wir heißen ein bisschen anders und unser Sound hat sich auch geändert. Wir starten nämlich heute mit Staffel 2 in diesem Podcast. Wir wollen natürlich weiterhin in jeder Folge mit jemandem sprechen, die oder der ein Thema gerade besonders tief recherchiert hat. Aber wir wollen auch gerade jetzt weiterhin die aktuelle Lage im Blick behalten. Deswegen sprechen wir zu zusätzlich zu dem großen Thema in den Folgen, jetzt auch darüber, was die Woche wichtig war. Das ist auch ein Ergebnis von dem, was ihr uns in den letzten Wochen geschrieben habt. Dafür danke euch. Gerade zum Krieg in der Ukraine erreichen uns richtig, richtig viele Fragen auf Instagram. Und das wäre meine Bitte, gerade jetzt, wenn wir uns so ein bisschen in Staffel 2 einruckeln, schreibt uns gerne euer Feedback. Das wäre wirklich hilfreich, weil wir gucken immer, dass wir das Beste liefern können und auf die Kritik eingehen. Also schreibt entweder per Mail an der Podcast derpodcast.funk.net oder per Insta Nachricht an @funk. Damit starten wir jetzt aber endlich, herzlich willkommen in Staffel 2, das ist der Funk Podcast Let's Go. Und bei unserem ersten Wochenrückblick habe ich Unterstützung von Victoria Reichel. Sie ist junge Politikjournalistin bei unserem Politikformat Deutschland 3000. Moin Victoria.
1: Hallo Leo, schön dass ich da sein darf.
0: Erstmal die Frage, die in dieser Woche bei manchen offenbar für viel Emotionen gesorgt hat. Hast du noch genug Sonnenblumenöl zu Hause? <lacht>
1: Ich verwende tatsächlich gar nicht so viel Sonnenblumenöl. Ähm, ich habe das immer nur zum Backen benutzt und ich backe gar nicht so gerne. Ich koche viel lieber. Deswegen äh, habe ich noch nichts gehamstert. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist das mit dem Öl eh immer ein bisschen schwierig, weil ich ganz schlecht in so Vorratshaltung bin. Deswegen habe ich tatsächlich eine Notlage und weiß nicht genau, ob ich da vielleicht schneller drauf reagieren soll. Aber ich habe mir so gedacht, wenn es um Sonnenblumen geht, dann ist es ja jetzt zumindest mal eine Hamsterkaufwelle, die Hamster vielleicht besser nachvollziehen können. Ja, das stimmt. Aber jetzt starten wir mal mit den wirklich wichtigen Themen. Thema 1 bleibt natürlich der Krieg in der Ukraine. Russland bombt weiter, hat es aber auch in Kriegswoche 3 nicht geschafft, eine der großen Städte in der Ukraine einzunehmen. Vor allem auch die Hauptstadt Kiew verteidigt sich noch erfolgreich. Die Signale für die Zukunft sind eher durchmischt. Manche haben den Eindruck, dass der Druck auf Russland größer wird und Putin vielleicht einlenken könnte. Der ukrainische Präsident hat sich letztes Wochenende zum Beispiel vorsichtig positiv zu den Friedensverhandlungen geäußert. Und das höchste UN-Gericht hat Russland aufgefordert, den Krieg zu beenden. Das ist aber wahrscheinlich alles nur Symbolik, weil Russland kämpft richtig hart weiter in dieser Woche, vor allem um die Stadt Mariupol im Süden. Es gibt Berichte von Streubomben, die sind so unmenschlich, dass sie im Völkerrecht geächtet sind, sogar im Krieg. Es werden Krankenhäuser und Infrastruktur angegriffen. Diese Woche auch ein Theater mit hunderten Leuten, die Schutz suchen. Und letztes Wochenende wurde auch die ukrainische Stadt Lviv an der Grenze zu Polen angegriffen, also gefährlich nah an der NATO. Am Donnerstag hat der ukrainische Präsident Zelensky per Videoschalte dann vom Deutschen Bundestag gesprochen. Der hat sich zwar für die bisherige Hilfe bedankt, aber Deutschland auch krass kritisiert. Er hat ganz oft auf die Berliner Mauer eingespielt. Deutschland soll diese Mauer zwischen Ost und West endlich einreißen. Und er hat wieder gefordert, dass Deutschland mehr machen soll. Zum Beispiel gar kein Öl mehr von Russland kaufen und mehr Waffen liefern an die Ukraine. Viktoria, wie siehst du das denn jetzt gerade? Muss Deutschland tatsächlich vielleicht mehr machen?
1: Ja, also erstmal zu dieser Rede gestern. Ich fand das wirklich einen sehr eindrücklichen Moment, als nach dieser bewegenden Rede ja wirklich zur Tagesordnung übergegangen wurde und irgendwie Leuten zum Geburtstag gratuliert wurde. Ich fand das irgendwie wahnsinnig peinlich und ich fand auch diese Rede von Zelensky sehr bewegend, dass er ja von der Mauer gesprochen hat, die wir da einreißen müssen. Ganz konkret meint er ja damit Energielieferungen nach Deutschland. Ähm, ja, ich glaube, dass Deutschland mehr machen muss. Ich verstehe aber zum Beispiel auch diesen Zwist, in dem sich ja Robert Habeck gerade sehr zeigt in der Öffentlichkeit. Man sieht ihm ja wirklich an, wie ihn das, glaube ich, persönlich emotional mitnimmt. Zum einen sich solidarisch zeigen zu wollen mit dem Volk der Ukrainer, aber andererseits eben auch die Energieversorgung von irgendwie Millionen Deutschen sichern zu müssen. Ähm, ich habe darauf keine klare Antwort. Ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Frage, mit der wir uns gerade befassen.
0: Voll, ich habe auch so das Gefühl, wir können das irgendwie gar nicht einschätzen, weil natürlich so diese moralische Frage würde man ja ganz leicht beantworten. Die Ukraine wurde angegriffen und die ganzen Begründungen von Russland sind alle irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, hat ja jetzt auch dieses UN-Gericht bestätigt, dass es eben keinen Völkermord in der Ukraine gibt und deswegen will man der Ukraine, glaube ich, total helfen, aber ja, Habeck ordnet das ja selber auch so ein und sagt dann eben, naja, aber wenn wir jetzt kein Öl mehr ähm, von Russland nehmen, müssten wir das ja auch über Jahre durchziehen und das kann eben der Industrie schaden und dann zu Massenarbeitslosigkeit führen. Ich bin da auch völlig ratlos, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich habe ja auch gesehen, es gibt ja jetzt die Diskussion, mehr Flüssiggas auch zu importieren aus Norwegen. So, ne? Also es wird ja auch über Alternativen nachgedacht. Ich glaube aber schon, dass diese Frage ganz klar, glaube ich, jetzt auch die nächsten vier Jahre für Habeck bestimmen wird. Ich glaube, da einen Weg zu finden, wie man zum einen jetzt die erneuerbaren Energien möglichst schnell ausbaut, um eben in diese Unabhängigkeit zu kommen, aber dass das jetzt nicht was ist, was im nächsten Jahr passiert, ist ja auch allen völlig klar. Ja, also ich bin da auch so ein bisschen ratlos, genau wie du.
0: Glaubst du denn, dass es am Ende positiv sogar für den Klimaschutz sein kann, weil jetzt ja Deutschland nochmal so diese extra Notwendigkeit bekommen hat, ja, halt auf erneuerbare Energien zu setzen? Oder ist das vielleicht? halt schädlich, weil jetzt ja sogar wieder über Kohlekraftverlängerungen und so diskutiert wird.
1: Ich glaube tatsächlich, das kann den erneuerbaren Energien einen totalen Schub geben. Ich meine, selbst Christian Lindner hat die erneuerbaren Energien vor ein paar Tagen oder von der Woche als die Freiheitsenergien bezeichnet. Das ist was, das konnte sich im Wahlkampf letztes Jahr auch noch niemand vorstellen. Ähm, also ich glaube, dass da die Dringlichkeit jetzt so hoch geht, ist dafür total gut. Ähm, aber wie das genau ausgeht, kann auch ich gerade nicht einschätzen. Ich glaube, da sind ja alle so ein bisschen ratlos gerade.
0: Ja, die Ratlosigkeit ist bei dem anderen Thema, was Zelensky gefordert hat, bei mir genauso groß. Auch da wieder ein Riesendilemma, nämlich dieses Thema Flugverbotszone über der Ukraine. Auch da denke ich mir so, ja klar, man will das unterstützen und man will nicht, dass Städte bombardiert werden. But then again... Wenn es eine Flugverbotszone gibt, dann ist die NATO natürlich direkt mitten im Krieg drin. so Und ähm, dann sind die Gefahren, dass es vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg kommt oder der dann damit schon angefangen hat, halt riesengroß. Auch da stehe ich wieder vor dem Dilemma.
1: Ja, uns erreichen bei Deutschland3000 auch täglich eigentlich Fragen von äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Ähm, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Das ist ja auch gerade so eine große Frage, die äh, ganz explizit junge Leute beschäftigt. Das kriege ich auch total gespiegelt in meinen Nachrichten, dass die Frage im Kopf ist, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Und und wenn man das versucht, so ein bisschen zu erklären oder so ein bisschen die Eventualitäten durchzuspielen, kommt man ja immer wieder auf diese Flugverbotszone, wo man einfach sagen muss, das ist ziemlich klar ein Eskalationsschritt, den gerade keiner bereit ist zu gehen ne, im Westen. Und auch da maße ich mir gar nicht an, zu sagen, ob das richtig oder falsch ist. Aber klar ist natürlich die, die Gründe der NATO, das nicht zu tun, sind für mich total verständlich.
0: Zu dem Thema haben wir letzte Woche auch eine Sonderfolge aufgenommen, die wir leider nicht veröffentlichen konnten, weil wir technische Probleme damit hatten. Da habe ich mit Andreas Flocken geredet, der ja diesen NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien macht, wo er jeden Tag auf den Krieg eben guckt und aus seiner Perspektive als jemand, der sich schon richtig lange mit Sicherheitspolitik beschäftigt, drauf guckt. Und der meinte auch, so: also nukleare Bedrohung, das sieht er nicht so stark, weil Atombomben halt in erster Linie dafür da sind, um abzuschrecken, weil wenn ich eine Atombombe werfe, dann muss ich damit rechnen, dass ich als Nächster getroffen werde und damit vernichtet man sich am Ende selber, wenn man die einsetzt. Aber er sagt schon auch, naja, wenn die NATO wirklich in den Krieg reingezogen wird, dann greift halt der Bündnisfall und dann sind wir halt als Deutsche auch irgendwie dran beteiligt. Wie das dann genau aussieht, ist immer noch unklar und so, aber dieses Szenario haben die Experten, glaube ich, schon alle ähm, auf dem Schirm und deswegen ist ja die NATO, glaube ich, auch gerade so bemüht, dass sie eben nicht in den Krieg reingezogen wird.
1: Ähm, ja, das ist auch was, was äh, mich gerade total viel an Fragen erreicht oder Deutschland3000. Ne? Wann kommt der Krieg nach Deutschland? Kann der Krieg nach Deutschland kommen? Das ist natürlich total verständlich, dass das eine Sorge ist, weil je näher die Bedrohung kommt, desto mehr betrifft es ja auch äh, meine eigene Lebenswelt irgendwie als, als junger Mensch. Ähm, und da muss man ja aber ganz klar sagen, wenn da wirklich... Jetzt einer angegriffen wird, agieren ja alle in diesem NATO-Bündnis oder zumindest je nach Fall möglichst viele und das bietet ja eigentlich schon eine Sicherheit, mit der man auch gerade argumentiert. Also ich will das überhaupt nicht mit der Atomgefahr oder diesem Atomaufrüsten vergleichen, aber auch das ist ja quasi eine Machtdemonstration aus dem Westen, die schon erstmal bis jetzt noch abschreckt.
0: Zumindest hat Russland ja anscheinend gerade auch noch kein Interesse, die NATO wirklich anzugreifen, sonst hätten sie es ja gemacht. Eine andere Hoffnung, die glaube ich gerade viele haben, ist, dass der Krieg vielleicht einfach so endet, dass der, die Proteste in Russland größer werden. Entweder von den Oligarchen, ähm, die ja viel Macht haben in dem Land oder eben von der normalen Bevölkerung. Und da eine der wichtigsten Momente der Woche war dann wahrscheinlich, als in der Hauptnachrichtensendung Russlands eine Frau ein Protestschild hochgehalten hat, auf dem stand, beendet den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, ihr werdet hier belogen. Marina Ofsjanikova heißt sie. Dazu hat sie ein Video gepostet, wo sie erklärt, dass sie vorher bei dem Nachrichtensender gearbeitet hat und sich schämt, die Propaganda da mitgemacht zu haben und indem sie dann auch zu Protesten aufruft. Wir wissen alle, dass es in Russland schon verboten ist, das Wort Krieg überhaupt zu erwähnen. Das heißt, sie hat sich damit richtig in Gefahr gebracht. Deswegen Frage Nummer eins dazu. Wie mutig ist diese Frau bitte?
1: Also ich habe das auch gesehen und habe richtig Gänsehaut bekommen. Ich glaube, das ist ein Bild, das werden unsere Nachfragen noch in Geschichtsbüchern abgedruckt sehen und darüber sprechen. Das ist natürlich unglaublich mutig. Ich als Journalistin habe mich natürlich auch sofort gefragt, hey, würde ich das machen? Hätte ich diesen Mut aufgebracht? Und da muss ich wahrscheinlich sagen, nein. Ich glaube, es ist aus unserer Perspektive hier, wir leben in einer freien Demokratie, ist es relativ einfach zu sagen, ja, da muss das russische Volk jetzt halt aufstehen und dem Putin zeigen, dass sie hinter diesem Angriff, Krieg nicht stehen. Ich erlebe aber auch gerade in der Arbeit bei Deutschen 3000 in der wir mit verschiedenen russischen Menschen in Deutschland sprechen, dass selbst russische Menschen hier in Deutschland Angst haben, sich kritisch zu äußern, weil sie eben Angst um ihre Familien in Russland haben. Also ich glaube, mit dieser Art von Repression zu leben und dann dagegen aufzubegehren, ist viel, viel schwieriger, als wir uns das hier in Deutschland vorstellen können. Deswegen ja, also Hut ab vor dieser Frau, das war natürlich unglaublich mutig. Voll.
0: Und man muss glaube ich aber auch sagen, dass die Propaganda in Russland ja auch einfach sehr lange schon läuft und äh, auch sehr überzeugend ist für viele. Ich habe das im Podcast von der New York Times, also The Daily heißt der, gehört, da gab es so eine Szene, also diese Podcasts sind gerade sowieso unglaublich stark, aber da wurde mit einem Restaurantbesitzer aus der Ukraine geredet, der einen Vater in Russland hat und der dann eben seinen Vater angerufen hat, gesagt hat, ey, hier läuft Krieg, warum meldest du dich denn nicht mal und so? Und der Vater hat einfach gesagt, nee, da läuft kein Krieg, ich weiß es besser so. Also der hat wirklich einfach äh, dem Augenzeugen seinem eigenen Sohn nicht geglaubt, dass da der Krieg herrscht, weil er so überzeugt ist, dass Putin ihn nicht anlügen würde. Oder die Medien ihn nicht anlügen würden. Das finde ich so heftig, weil, ja, ich frage mich dann schon, was könnte denn überhaupt einen Effekt haben auf diese Bevölkerung? Weil die Mehrheit, das sagen zumindest irgendwelche Umfragen, wo man immer auch vorsichtig sein muss, glaubt ja tatsächlich, dass es eben keinen Krieg gibt, beziehungsweise dass Russland auf der guten Seite ist und die Ukraine befreit.
1: Das habe ich auch gelesen, beziehungsweise ich habe den dazugehörigen Artikel gelesen, wo das ja viele Ukrainer und Ukrainerinnen irgendwie schildern. ne? Und es ist total bedrückend zu sehen, wie da wirklich gerade äh, dieser Krieg auch Familien, die in beiden Ländern leben, zerreißt, weil gerade ja ältere Russen und Russinnen ähm, dieser Propaganda noch sehr verfallen. Ich glaube, so dieser Widerstand oder auch so dieses Aufbegehren oder das Suchen nach freien Informationen in Russland, äh, das ist gerade auch was, was natürlich in der jüngeren Bevölkerung irgendwie passiert, weil da auch, glaube ich, einfach der Zugriff zu mittlerweile, gesperrten sozialen Medien, aber generell zu sozialen Medien und quasi freien Medien größer ist. Man sieht, Ich habe so eine interessante Grafik vom Katapult-Magazin auch gesehen, welche Apps gerade in Russland total trenden und das sind nicht wie vor ein paar Wochen irgendwie noch keine Ahnung, Netflix und Schieß mich tot, sondern irgendwie total viele VPN-Apps, ne, mit denen man sich ja auch um so Restriktionen herumbewegen kann, um dann freie Medien zu konsumieren. Ja, aber es ist ganz bedrückend, wie viele Menschen dieser Propagandamaschine von Putin verfallen. Ja, aber auch kein Wunder. Also ich meine, das ist ja auch eine Maschinerie, die seit Jahren fein getunt ist und anscheinend immer noch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und die wahrscheinlich diese Woche auch nochmal hochgedreht wurde, gerade vielleicht auch wegen dieser Journalistin, die im Fernsehen eben protestiert hat. Also Putin hat am Donnerstag nochmal gesagt, alle, die sich auf die Seite des Westens stellen, sind Abschaum und Verräter. Wer will sie ausspucken wie eine Mücke? Das wäre dann eine natürliche und notwendige Selbstreinigung, hat er gesagt. Also richtig harter Tobak irgendwie.
1: Ja, ich habe diese Rede auch gesehen und gedacht, krass, das ist selbst für Putin in der Rhetorik nochmal echt eine Schippe drauf. Das ist eigentlich ein lupenreiner Faschismus oder eine lupenreine faschistische Rede, die wir da beobachten können. Ne? In den Bildern, die er benutzt, in der Gewalt, die er da benutzt. Äh, ja, das hat mich auch sehr betroffen gemacht.
0: Ich will noch einmal kurz, bevor wir die Ukraine abschließen, auf ein Thema, das mir einfach ultra wichtig ist, drauf gucken, nämlich die Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine kommen. Drei Millionen haben das Land schon verlassen, sagt die UN. Fast zwei Millionen davon sind nach Polen geflüchtet, aber auch in Deutschland sind wohl schon so um die 200.000 Geflüchtete angekommen. So genau kann man es nicht sagen. Ja, Deutschland ist so ein bisschen im Hilfsmodus, es gibt aber auch Probleme Berlin sagt direkt schon, jo wird viel zu viel, wir kommen damit nicht mehr klar, der Bund muss mehr helfen. Kriegst du irgendwas von den Flüchtlingen mit oder von Leuten, die da helfen?
1: Ja, ich selber sitze ja gerade in Berlin und bin daher irgendwie mittendrin. Ich habe total viele Freunde und Freundinnen, die sich engagieren jetzt. Ne? Also das ist ja immer so bei solchen humanitären Krisen, da greift vor allem erstmal die Zivilgesellschaft. Also ich kenne ganz viele Menschen, die wirklich da am Bahnhof helfen, selber Geflüchtete aufgenommen haben, irgendwelche ne, Vereinen beigetreten sind, die das freiwillig organisieren. Und äh, auch ich hatte so einen ganz eindrücklichen Moment, als ich von einem Dreh letzte Woche nach Hause gefahren bin und dann über den Hauptbahnhof gefahren sind und im Hauptbahnhof sind wirklich ganz, ganz viele geflüchtete Familien, also vor allem eben Mütter und Kinder zugestiegen. Und da, das war für mich der Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was dieser Krieg für Menschen bedeutet. Und dann saß ich in diesem Zug mit diesen Menschen, die diese schlimme Reise hinter sich haben. Und mir sind echt die Tränen gekommen, weil das auf einmal so so real geworden ist für mich. ne Und diese Menschen waren aber trotzdem so nett und äh, haben auch dann gelacht zwischendurch. Die sind ja auch schon dann tagelang zusammen unterwegs gewesen. Aber das war ganz ergreifend, das auch in der Masse zu sehen, so mit eigenen Augen, ja.
0: Was ich mir immer für Gedanken mache, ist, dass, also ich finde es wirklich toll, dass so viele Deutsche helfen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass das jetzt eben nicht nur so eine kurze Welle der Hilfsbereitschaft ist, sondern dass die Leute dann auch wirklich dabei bleiben, wenn die Lage in der Ukraine aus dem Fokus der Medien zum Beispiel verschwindet. Nur so kann das wirklich helfen, glaube ich. Und das hört man auch von Hilfsorganisationen immer wieder. Glaubst du, dass das auch langfristig bleibt?
1: Also ich, ich glaube, generell finde ich es schwierig zu sagen, weil ja gerade auch oft die Parallele gezogen wird zu 2015, wo ja auch viele Geflüchtete aus Syrien angekommen sind. Ich finde es schwierig zu sagen, dass wir jetzt eine Hilfsbereitschaft sehen, die wir 2015 nicht gesehen haben, weil auch 2015 gab es eine große Welle von von Freiwilligen, die sich dem angenommen haben und da ganz engagiert waren. Ich glaube, dass natürlich die Aufmerksamkeit jetzt nochmal größer ist, weil wir immer dieses Schlagwort hören, Krieg in Europa, das gab es so lange nicht. Das wird wahrscheinlich abebben, aber es gibt in Deutschland generell ganz viele Menschen, die äh, durchgängig freiwillig helfen und das seit vielen Jahren und die sich da äh, zivilgesellschaftlich organisieren. Und natürlich wird diese große Anteilnahme wahrscheinlich leider abnehmen. Das ist, glaube ich, immer so in, in solchen Krisensituationen. Aber äh, ja, ich finde es trotzdem immer noch wahnsinnig beeindruckend, was gerade auf die Beine gestellt wird und wie viele Menschen da so Anteil nehmen.
0: Wir von Funk haben auch versucht zu helfen, haben diese Woche einen Insta-Kanal gestartet. Der heißt How to Deutschland und soll so eine Art erste Orientierungshilfe sein für die Leute, die in Deutschland ankommen. Wir machen das auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. das nur als kleiner Hinweis. Thema zwei sind die Auswirkungen auf Deutschland. Spätestens diese Woche haben ja alle gemerkt, dass wir zumindest wirtschaftlich betroffen sind und damit herzlich willkommen in der Spritpreisdebatte. Finanzminister Christian Lindler hat ja einen Tankrabatt vorgeschlagen, um Familien und Gewerbetreibende und Leute, die pendeln müssen, mit den steigenden Preisen nicht allein zu lassen. Konkret will er 40 Cent pro Liter Diesel und Benzin bezuschussen. Aber ob er sich mit dem Vorschlag wirklich durchsetzen kann, das ist noch völlig unklar. Er wird nämlich viel kritisiert von der eigenen Regierung, aber auch von Expertinnen und Experten. Deswegen meine Frage so, muss Deutschland jetzt wirklich das Auto bezuschussen? Victoria? was denkst du?
1: Also erstmal ähm, würde ich gerne sagen, dass ich es total verstehen kann, dass Menschen sich darüber aufregen äh, oder dass Leute das zumindest in ihrem Alltag direkt betrifft. Ich glaube, man kann sich sowohl solidarisch mit der Ukraine zeigen, man kann aber auch sagen, hey, diese Auswirkung betrifft mich, äh, gerade in meiner Lebenswelt, weil ich vielleicht auf dem Land wohne und jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren muss und gerade verdoppelt sich einfach mal äh, der Preis, den ich dafür zahle, zur Arbeit zu kommen. Das ist natürlich was, was Leute in ihrer Lebensrealität trifft. Das merken wir auch bei Deutschland3000, da haben wir mit jungen Leuten dazu gesprochen, wie sie äh, gerade diese Entwicklung trifft und wir sprechen nun vor allem auch viel mit Leuten, die auf dem Land sind und auf das Auto angewiesen sind glaube ich, dass dieser Weg von Lindner jetzt der richtige Weg ist. Also, dass wir einen Tankrabatt einführen sollten. Ich glaube nicht, dass das das richtige Instrument ist, weil das natürlich irgendwie ein Instrument ist, was so ein bisschen mit der Gießkanne ausgekippt wird. Also davon profitiert ja jemand, der irgendwie das Geld hat, einen riesen SUV zu kaufen, genauso wie jemand, der das Geld vielleicht sehr, sehr knapp zusammenhalten muss. Ich glaube, das ist in der Form wenig gezielt und ich glaube nicht, dass Deutschland so generell das Autofahren bezuschussen sollte. Da braucht es gezieltere Instrumente.
0: Thema 3. Es ist eine große Überraschung, aber es ist Corona, weil es gibt immer noch eine Pandemie und wir knacken sogar immer noch Rekorde. Die sieben tage inzidenz hat die Woche zum ersten Mal 1600 überschritten. Fast 300.000 Neuinfektionen gab es an einem einzigen Tag. Und das passt der Regierung aber so gar nicht in den Zeitplan, weil eigentlich ist Sonntag der lang ersehnte Freedom Day, an dem zumindest einige Maßnahmen fallen sollen. Die meisten Bundesländer haben die Maßnahmen jetzt erstmal zwei Wochen verlängert und sind wütend auf den Bund, weil sie in zwei Wochen dann wirklich lockern müssen. Ihnen werden nämlich Einschränkungsmöglichkeiten aus dem sogenannten Werkzeugkasten rausgenommen. Ich wollte dazu meine Experteneinschätzung Experten-Einschätzung haben und habe deswegen mit unserer Wissenschaftlerin des Vertrauens gesprochen, mit MyLab. Und sie ordnet es relativ differenziert ein.
1: Also erstmal will ich davor warnen, jetzt nicht ohne Kontext zum Beispiel Inzidenzen von heute mit den Inzidenzen vom ersten Lockdown zu vergleichen. Damit überdramatisiert man die Lage, weil ein Großteil der Bevölkerung inzwischen ja geimpft ist. Das Frustrierende ist jetzt aber, ohne Impflücke wären die hohen Inzidenzen ja komplett egal. ne? Dann könnte man natürlich alles aufmachen, denn früher oder später wird man dem Virus ja eh begegnen. Und solange man vollständig geimpft ist, hat man alles getan, was man tun kann. Also wenn man dann krank wird, hätte man das eh nicht verhindern können. Doch stattdessen ist es jetzt so, viele Menschen, die jeden Tag sterben oder Long-Covid erleiden, hätte man durch Impfung verhindern können. Und dieser Gedanke ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Und deshalb fühlt sich der Freedom Day für mich eher an wie ein, äh, gut, wir geben jetzt halt auf, Day.
0: Ja, und man muss sagen, jeden Tag sterben gerade noch 200 bis 300 Leute an Corona. Aber es gibt eben auch genug Leute, die sagen, wir haben uns ja an alles gehalten, wir sind geimpft und Omikron ist nicht mehr so schlimm. Warum sollten wir dann jetzt nicht unsere Freiheiten zurückhaben können? Wie siehst du das, Victoria?
1: Ich bin da auch total zwiegespalten. Ich finde interessant, wie sich die Lage jetzt wieder innerhalb weniger Wochen ähm, verändert hat. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen war ich auf der Straße und habe junge Leute dazu interviewt, wie sie sich darauf freuen, wenn endlich die tiefgreifenden Corona-Maßnahmen fallen. Und da waren noch so die, die Hauptschlagwörter irgendwie Party, Club, Festivals, äh, cool, wir gehen mal wieder auf ein Konzert ohne Maske und so. Und ich das waren aber alles junge Leute, die auch äh, Corona-Gefahren im Blick haben, die trotzdem gesagt haben, oh, irgendwie macht man sich ja auch Gedanken um seine Großeltern und so. Also alles Menschen mit äh, Verstand. Und ich glaube, die würden heute vielleicht auch schon ganz anders reagieren, weil die Stimmung ja einfach wieder so ein bisschen gekippt ist in den letzten Wochen. Ähm, für mich fühlt es sich ähnlich wie für Mai auch so ein bisschen wie nach einem, ja gut, wir, wir machen jetzt nochmal kurz, wie wir das eigentlich jetzt vor jedem Frühling und Sommer machen, die auch zu. Und ähm, dann gucken wir mal, was so im Sommer passiert und mit den wirklich harten Folgen, da beschäftigen wir uns vielleicht wieder mit im Herbst. Das machen wir ja eigentlich seit zwei Jahren so ein bisschen so. Also ja, so richtig gut fühlt es sich für mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht an.
0: Ich ganz persönlich muss aber sagen, dass ich tatsächlich dann eher auf Seiten der Lockerer bin, ähm, weil ich mir halt denke, die Argumente waren seit zwei Jahren eigentlich immer die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und das ist halt gerade nicht in Gefahr. Ja, es sind ein paar Leute im Krankenhaus. Ja, es sind auch ein paar Leute auf der Intensivstation. Ähm, aber ich finde dann schon irgendwann, also dieses Argument greift halt nicht mehr. Und damit, finde ich, muss man dann wirklich sagen, das ist dann vielleicht ein individuelles Ding. Auch wenn es natürlich hart ist.
1: Ja, äh, du hast natürlich total recht, also mit Omikron ist die Hospitalisierungsrate natürlich äh, nicht mehr so hoch, wie sie mal war, auf die wird natürlich immer geguckt, auch wenn gerade gefühlt alle Menschen um einen rum Corona haben, ähm, gerade von den jungen geimpften Menschen kommen davon ja vergleichsweise wenig irgendwie ins, ins äh, Krankenhaus, was meine Sorge so ein bisschen ist, ist, dass wenn zum Beispiel jetzt die Maskenpflicht dann irgendwann fällt, äh, da hat ja auch Olaf Scholz gesagt, klar, äh, so, wenn Sie können, ziehen Sie doch bitte weiter die Maske auf. Ich frage mich dann aber, ob man nicht fahrlässig wird irgendwann oder vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, komisch angeguckt zu werden, wenn dann die Pflicht wirklich nicht mehr gilt, äh, in, in, im öffentlichen Nahverkehr, dass man die oder der Einzige mit der Maske ist und es dann vielleicht auch sein lässt, obwohl man sich eigentlich noch gerne weiter schützen würde. Also ich bin mal gespannt, wie da so die öffentliche Stimmung dann, dann kippt, weil gerade sind es ja eher noch die, die keine Maske aufhaben, die komisch angeguckt werden. Mal gucken, ob das in ein paar Wochen dann nicht anders ist und das vielleicht auch einen Einfluss auf Leute hat, sich dann, obwohl sie eigentlich sich noch schützen wollen, nicht mehr schützen.
0: In Dänemark, wo es ja seit schon über einem Monat keine Maskenpflicht mehr gibt und quasi keine Maßnahmen, ähm, da scheint es ja so zu sein, dass man mit Maske wirklich irgendwie komisch angeguckt wird. Ähm,
1: ja, das habe ich auch schon gehört, ja.
0: Und gleichzeitig so, China schaltet jetzt in den dritten richtig harten Lockdown und ein paar, ich glaube 45 Millionen Leute sind da jetzt, dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Und da bin ich irgendwie jetzt ganz froh, dass wir nicht so komplett auf diese Zero-Covid-Strategie gesetzt haben vor einem Jahr und vor zwei Jahren.
1: Ja, China ist da ja eben eh ein bisschen härter im Durchgreifen als als wir hier. Aber das, das stimmt. Also Zero-Covid war ja am Anfang mal ein großes Thema. Ich frage mich manchmal, ob man mit... Natürlich jetzt nicht mit, äh, wir sperren irgendwie Leute in ihre Häuser ein, aber mit einem einem früheren, härteren Lockdown nicht nochmal was hätte bewegen können und vielleicht dafür sorgen können, dass wir jetzt nicht uns im dritten Jahr dieser mit dieser Pandemie irgendwie beschäftigen. Ähm, ah, ja, aber da das ja eh ein globales Thema ist und in der, in der globalisierten Welt sowieso immer Leute von A nach B fliegen und äh, man da wahrscheinlich mit einer Lösung, die nicht alle mit umfasst, gar nicht so alleine agieren kann, äh, ja...
0: Unser großes Thema. Wir schauen immer auf ein großes Thema. Das ist ein bisschen das, was früher die ganze Folge war. Ein Thema, zu dem unsere Gäste gerade recherchiert haben. Solche monothematischen Folgen wird es aber auch weiterhin als Sonderfolge geben, wenn was Wichtiges passiert. Und diesmal bleiben wir bei der Politik, weil Victoria ist immerhin Politikjournalistin bei Deutschland 3000. Da habt ihr ja diese Woche das Jubiläum der Ampelregierung gefeiert. Die 100 Tage ist jetzt im Amt. Hey, ist das aus deiner Sicht ein Grund? zu feiern?
1: Ach, ich für mich ist das gar nicht so ein emotionales Thema, bei dem jetzt gefeiert wird oder nicht. Für mich ist diese 100-Tage- Marke vor allem so ein, so ein Tag des Resümes, des, des Reflektierens, des Bilanzziehens. Ich muss aber auch sagen, es sind natürlich diesmal sehr besondere 100 Tage. Also ich glaube, diese Bundesregierung musste sich in diesen ersten 100 Tagen mit Problemen befassen, die mit denen sich wenige deutsche Regierungen bisher in den ersten 100 Tagen befassen musste. Deswegen ist es vor allem ein, ein, ja, ein sehr besonderes reflektieren oder zurückblicken. Also ein bisschen reflektieren im Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt.
0: Du hast ja vor der Bundestagswahl auch mit einigen Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen geredet für unseren YouTube-Kanal. Kreuzverhör hieß das Ganze. Ähm, deswegen vielleicht mal so als erste Frage. Erkennst du diese Leute überhaupt noch? Weil es hat sich ja viel getan.
1: Es hat sich wahnsinnig viel getan. Ich äh, glaube, wenn mir ähm, am Tage dieser, dieser Interviews jemand erzählt hätte, was äh, über was wir heute hier sprechen würden, ähm, da hätte ich gesagt, ja, ist klar. Also wir reden immer noch so in dem Ausmaß über Corona äh, und und äh, irgendwie ist Krieg in Europa. Äh, nee, ich weiß auch nicht, ob die Leute, das mit denen ich da gesprochen habe, so haben kommen sehen. Ähm, deswegen, ja, äh, also ich finde, da, da haben wir auch gerade bei Deutschen 3000 was zu veröffentlicht. Man sieht diesen Menschen an, dass sie ganz schön geredert sind. Das kann ich auch gut verstehen. Ähm, also das, ich möchte gerade mit denen ehrlich gesagt nicht tauschen.
0: Ja, und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, dass ich da jetzt auch äh, für den Podcast so ein bisschen reflektiert habe. Also wenn man sich mal so das durchgeht, die pazifistischen Grünen ne, müssen plötzlich die Aufrüstung vertreten. Die SPD, der ja zum Beispiel der Dialog mit Russland auch eigentlich wichtig war, müssen jetzt die härtesten Wirtschaftssanktionen ever verkünden gegen Russland. Und die FDP, ähm, die ja wirklich den kompletten Wahlkampf erzählt hat, dass sie keine neuen Staatsschulden machen will, erhöht ständig die Ausgaben dieses Jahr, macht ständig neue Sonderregelungen, damit es trotzdem noch in ihr Wording passt und will jetzt sogar halt Tankrabatte, machen, was ja fast schon gelebter Kommunismus aus dieser Sicht ist. Also es ist schon super krass, was da gerade passiert ist in 100 Tagen.
1: Ja, das ist äh, total krass und ich finde aus dieser Perspektive ist natürlich auch irgendwo verständlich, dass von diesem sehr ambitionierten Koalitionspapier, was ja wirklich für einen großen irgendwie äh, Neustart steht, auch noch nicht so viel passiert ist, wie vielleicht angenommen. Generell sind 100 Tage natürlich auch nicht wahnsinnig viel, aber ähm, unter Anbetracht dieser zwei großen Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, ähm, finde ich es also kann ich verstehen, dass vielleicht davon noch nicht ganz so viel umgesetzt wurde, wie anfänglich
0: gedacht. Was ich mich dabei so ein bisschen gefragt habe, ähm, ist, wenn jetzt die Union regiert hätte, wäre dann wirklich so viel anders gewesen? Weil, also gerade wird ja wirklich viel reagiert auf die aktuelle Situation, die halt passiert. Und ähm, da sind eigentlich auch alle relativ zufrieden. Aber ich würde mal schätzen, dass auch die CDU zum Beispiel Sanktionen gegen Russland eingeführt hätte. Ähm, dass vielleicht auch da ähm, ja, die Bundeswehr aufgestockt werden würde und so weiter. Das sind ja alles Notwendigkeiten, die sich einfach aus der aktuellen Zeit ergeben und wo es auch im Bundestag gar nicht so viel Widerspruch gibt. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, ja, weiß ich nicht, ist es überhaupt so relevant, wer gerade an der Regierung ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass ähm, diese Ampel es schon relativ gut schafft, die Entscheidung irgendwie vernünftig zu kommunizieren und auch jetzt mal abgesehen vielleicht von diesem Tankrabatt relativ einheitlich kommuniziert. Und ähm, das vielleicht schon etwas ist, was viele Leute auch gerade total schätzen. Also wir kriegen das bei Deutschland3000 total mit, ähm, dass Leute irgendwie sagen, ey irgendwie fühle ich mich mit dieser neuen Ampelkoalition sehr viel mehr abgeholt als jetzt noch von der alten GroKo. Das kann natürlich auch einfach so ein diffuses Gefühl von irgendwie Neustart sein und äh, neue Gesichter. Aber also das Feedback, was wir gerade von jungen Menschen bekommen, ist, dass ähm, die relativ wohlwollend auf diese, auf diese Menschen und ihre Entscheidungen schauen.
0: Ich glaube, da geht es ja auch dann ganz viel darum, wer das eigentlich ist, der da redet. So es sind halt jüngere Menschen tatsächlich einfach so ganz platt gesagt. Und zum Beispiel, wir machen bei die da oben, dem anderen Politikformat auf YouTube, jetzt am Wochenende so ein Video über Annalena Baerbock und ihre feministische Außenpolitik, die ja, und das finde ich ganz interessant halt, zwar harte Maßnahmen ergreift und starke Ansagen macht und dafür ja auch gelobt wird, aber gleichzeitig halt in jeder Rede eigentlich immer anfängt mit der Situation der Menschen vor Ort, so, dass es Kindern gerade schlecht geht, dass es Frauen gerade schlecht geht, was ja so dieser Wesenskern von feministischer Außenpolitik ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es im Zweifelsfall vielleicht auch einfach so ein kommunikatives Ding ist, was sich da jetzt geändert hat, oder?
1: Das glaube ich auch, total. Also wer mir natürlich auch sofort in den Sinn kommt, wenn ich jetzt überlege, wer war da besonders herausragend bisher oder auf wen war natürlich das Licht auch jetzt nochmal extra gerichtet. Ich glaube, das ist ja auch was, was man nochmal sagen muss. Ne? Aus dem Kabinett sind natürlich durch diese zwei äh, Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, vor allem aber natürlich der, der, durch den Ukraine-Krieg, bestimmte Personen besonders im Fokus. Das ist eine Annalena Baerbock, das ist ein Robert Habeck, das ist vielleicht auch ein Lindner und zu Teilen äh, eine Nancy Faeser. Ne? Ähm, aber ich glaube von Annalena Baerbock als Außenministerin sind total viele Menschen beeindruckt, weil es zum einen ein neues Bild ist. Das ist eine in ich würde auch immer sagen, in Anführungszeichen junge Frau, weil auch Annalena Baerbock ist nicht 20. Das hat mich auch im Wahlkampf schon total aufgeregt, dass dann immer von dieser wahnsinnig jungen, unerfahrenen, in Anführungszeichen Frauen, Frau gesprochen wurde. Aber ich glaube, ihre klare Kommunikation, die man bisher bei Außenministern gar nicht so klar gesehen hat, diese klare Kommunikation in Verbindung mit dieser Menschlichkeit, die sie transportiert. Das ist etwas, wovon viele Menschen gerade total beeindruckt sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Herausforderung einfach wahnsinnig groß ist. Ähm, vor einem halben Jahr war diese, oder ein bisschen mehr, vor einigen Monaten war diese Frau irgendwie noch grünen Vorsitzende und auf einmal sieht die sich in Räumen mit Lavrov sitzen und verhandeln. Und ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung ist, die sie aber ähm, gerade total gut, auch im Sinne vieler Deutscher die sie da gerade gut finden, meistert.
0: Ich fände es ja die Vorstellung schön, jemand Anfang 20-Jähriges als Außenminister.
1: Nee, aber ich habe mich einfach darauf bezogen, ich glaube, wie, wie sie im Wahlkampf eben oft ne, von, von Gegnern, glaube ich, auch bezeichnet wurde. Da war ja oft, ein, ein als sie noch als Kanzlerin kandidiert hat, war ja oft irgendwie die Sorge, ist diese Frau zu jung und unerfahren? Ähm, so in die Richtung. Und äh, jetzt sieht man ja ganz klar, ich meine, Annalena Baerbock ist ja auch Völkerrechtlerin. Äh, diese Frau ist keineswegs irgendwie zu unerfahren, um diese Aufgabe gerade zu so gut es geht, irgendwie entgegenzutreten.
0: Wobei man auch sagen muss, finde ich, dass sie einfach souveräner auftritt, weil im Wahlkampf hatte ich schon auch das Gefühl, also klar, man hat jetzt auch diesen Ausschnitt gesehen, ähm, wie sie schon im Mai oder Juni, glaube ich, letztes Jahr ähm, gegen Nord Stream 2 argumentiert hat, So, also da schon klar gezeigt hat, dass sie irgendwie einen Plan hat, was gerade in Russland vor sich geht. Ähm, aber trotzdem hat sie sich nun mal halt ein paar Fehler geleistet, die meiner Meinung nach auch ja verhinderbar gewesen wären. Das kann ich natürlich leicht sagen aus meiner Sicht hier hinter Mikro irgendwie äh, in entspannt. Ähm, aber äh, so Fehler hat sie sich halt jetzt gerade finde ich gar nicht geleistet in der letzten Zeit und das ist schon krass.
1: Ich glaube auch, dass ähm, man ja auch gucken muss, ähm, wie vielleicht auch der Druck auf so Einzelpersonen ist. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass der Druck gerade geringer ist, aber ich, ähm, sie hat ja auch damals als Kanzlerkandidatin kandidiert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Druck dann vielleicht auch einfach noch zu groß war und sie sich jetzt aber in dieser neuen Rolle, die eben nicht Kanzlerin ist, sondern Außenministerin ist, äh, einfach bis jetzt sehr gut eingefunden hat. Ähm, mit einfach sehr, sehr großen Herausforderungen, die viele einfach nicht haben kommen sehen in diesen ersten 100 Tagen, ja.
0: Apropos Kanzler, wie zufrieden bist du mit Scholz nach 100 Tagen?
1: Scholz, ja, das äh, ist eine interessante Person, finde ich, jetzt in diesen 100 Tagen gewesen. Ähm, Scholz ist ja einfach ein wahnsinnig sachlicher Mensch und ich glaube, gerade am Anfang haben sich viele Leute ja auch gefragt, wo ist der eigentlich? Das ist ja auf Twitter total losgegangen, dass alle gefragt haben, wo ist eigentlich Olaf Scholz, irgendwie hört man von dem nichts, man sieht von dem nichts. Und dann gab es ja aber diese super krasse äh, Rede von ihm im Bundestag. Auch das ist äh, für mich ganz klar was, wo wahrscheinlich unsere Kindeskinder im Geschichtsunterricht noch drüber reden werden. Weil total viele Menschen ja diese Rede zum Angriffskrieg auf die Ukraine als so eine Art Zeitenwende wahrgenommen haben. Ne? Äh, das äh, gilt für, für die nationale Berichterstattung, das gilt für die internationale Berichterstattung. Ähm, der hat ja innerhalb von wenigen Minuten mit der kompletten äh, Sicherheitspolitik, der kompletten Außenpolitik von Deutschland der letzten Jahre aufgeräumt und hat da Fehler eingeräumt, dass ja auch wirklich Personen in der eigenen Bundestagsfraktion damit völlig entgeisterten Gesichtern saßen. Und das war für mich eigentlich echt so der Startschuss von Olaf Scholz äh, als als Kanzler, deren äh, und seine Amtszeit wird auch einfach geprägt sein ne? von von Putins Krieg und auch von dieser Energiekrise, auf die wir uns da gerade zu bewegen. Ähm, also ja, der war für mich am Anfang irgendwie wenig präsent, äh, ist es jetzt aber dann mit an, also unter dieser Rede und ab jetzt dann umso mehr.
0: Das war ja auch voll der Merkel-Move, den er da gemacht hat. So die, äh, in der Krisensituation, dann schnell die eine richtige Maßnahme oder die eine Maßnahme, die alle gerade gefordert haben, super schnell umzusetzen und auch irgendwie noch zu äh, größer zu machen, als man eigentlich gedacht hätte. Man dachte ja so, ja, vielleicht mal mehr in die Bundeswehr, aber er direkt 100 Milliarden. Irgendwie so eine Zahl, mit der wirklich, glaube ich, keiner gerechnet hätte. Ähm, das war ja auch krass.
1: Ja, total krass. Und ich finde es auch äh, krass zu sehen, wie, man wirft ja der Politik auch immer eine gewisse Behebigkeit vor und, und irgendwie alles dauert so lange, was ja auch seine guten guten Gründe hat. Aber wenn es dann wirklich um akute Krisen geht, dann hat diese Regierung bisher ganz gut mit direkten Maßnahmen gehandelt. Also wenn es dann sein muss, dann geht es schon auch recht schnell. Und ich glaube, das hat Scholz bisher ganz gut gemacht, dann ruhig und sachlich, aber trotzdem bestimmt die richtigen Maßnahmen so einzuleiten.
0: Und vielleicht noch als kleiner Abschluss von diesem Themenblock zu, zu den 100 Tagen. Stichwort Regierung der jungen Menschen. Ich weiß noch, wie wir am Abend der Wahl in der Story bei Instagram auf dem Funk-Account gefragt haben, wie die Leute das Wahlergebnis finden und Auswahl war halt gut oder schlecht. Damals hatten 100.000 Leute mitgemacht und 91 Prozent haben gesagt, sie finden es schlecht. Ich hatte dann aber das Gefühl, dass die Stimmung relativ schnell gekippt ist, weil alle mitgekriegt haben, naja, die Grünen und die FDP wurden vor allem von jungen Leuten gewählt und die können jetzt maßgeblich mitbestimmen, was so passieren soll und deswegen waren, glaube ich, ich, bei der Vereidigung der Ampel schon wieder alle irgendwie relativ positiv und hatten so das Gefühl, jetzt kommt eben dieser Fortschritt, dieser Aufbruch, dieses Junge irgendwie da rein. Ähm, ist es denn jetzt nach 100 Tagen diese super junge Regierung gewesen?
1: Ich glaube, ähm, also genau das, was du sagst, das haben wir bei Deutschland3000 auch wahrgenommen, ähm, dass kommt, also dass das gar nicht so am Wahlabend irgendwie eine Euphorie war, da waren alle so ein bisschen okay, was, was ist das jetzt, was passiert da? Da war ja auch lange nicht klar, was genau passiert. Ähm, aber ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen da eben auch ganz maßgeblich waren, weil das in einem Stil passiert, ist, den wir so bisher nicht gesehen haben. Das war alles ruhig, sachlich und vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da hat man gesagt, wir möchten jetzt erstmal gemeinsam entscheiden, da dringt nichts nach außen so. Und das hat diese Ampel äh, Regierung oder Koalition äh, zu dem Zeitpunkt ja sehr gut äh, hinbekommen. Ähm, wir haben bei deutschen 3000 im Wahlkampf ja damals auch gefragt, was sind denn die Themen, die eigentlich jungen Leuten wichtig sind jetzt bei dieser Regierung und das war Klima, Bildung und Rente und da muss man einfach sagen, zu diesen Themenbereichen ist in den ersten 100 Tagen jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, dass dieser Koalitionsvertrag gerade halt auch teilweise so ein bisschen on hold ist aus nachvollziehbaren Gründen und ob diese Regierung jetzt eine Regierung ist, die sich mehr für die Bedarfe junger Menschen einsetzt, das wird sich erst noch zeigen. Weil ich glaube, dazu sind wir gerade, also wir nicht, aber die Regierung noch zu sehr in so einem Krisenmodus, in dem es halt akutes Handeln, vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik braucht und wahrscheinlich nicht so sehr... Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, zur Cannabis-Legalisierung, um jetzt mal so etwas ganz äh, Blödes, Populäres zu sagen, oder zum, zum Thema Rente oder zum Thema äh, äh, Bildung. Das sind vielleicht Themen, die hoffentlich äh, zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden und stärker in den Fokus rücken.
0: Wobei ich immer noch die Hoffnung habe, dass es ja eine Regierung ist mit vielen Ministerien, ähm, dass die einzelnen Ministerien sich schon noch auf ihre Themen drauf gucken und jetzt nicht alle paralysiert irgendwie von der Ukraine-Krise sind. Und zumindest 219a zum Beispiel, also dieses Werbeverbot für Abtreibung, wurde ja schon jetzt gekickt. Und das ging ja wirklich schnell.
1: Und man muss natürlich auch sagen, eine große, große Errungenschaft ist natürlich auch schon die Erhöhung des Mindestlohns. ne Die ist ähm, beschlossen. Der wird ja von 9,82 Euro auf 12 Euro erhöht. Das tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. Auch das ist ja etwas, wo man schon sagt, das hat eine gewisse Strahlkraft.
0: Off-topic. Ganz zum Ende wollen wir immer noch mal auf Topic gehen, kurz persönlich werden und das Ganze ein bisschen positiv und vielleicht konstruktiver abschließen, bevor wir jetzt immer nur auf die Nachrichten gucken. Daher die Frage an dich, Viktoria, ganz persönlich gesagt, was hast du diese Woche vielleicht gelernt?
1: Ich habe diese Woche tatsächlich was Schönes, Positives gelernt. Ich war diese Woche bei einer Lesung von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, Hanya Yanagihara. Die hat äh, ganz tolle okay. Romane geschrieben. Man kennt sie vielleicht von ihrem populärsten Roman A Little Life oder zu deutsch Ein wenig Leben. Und ähm, in diesem Gespräch mit ihr ging es auch natürlich um den Krieg in der Ukraine. Und die hat aber auch gesagt dass sie sich letztens mal die großen Krisen der Menschheit angeguckt hat und äh, das können Kriege sein, das können auch Pandemien sein über die Jahrhunderte, die schon passiert sind und äh, zwei Schlüsse daraus gezogen hat. Menschen haben zum einen nie aufgehört zu lieben und Menschen haben auch nie aufgehört, miteinander Kultur zu erschaffen und so irgendwie etwas Urmenschliches weiterzutreiben. Und das zieht sich eigentlich so durch alle großen Krisen. Und das hat mir irgendwie so total den... Push gegeben in diesem bisher sehr negativen 2022, dass es, auch wenn es gerade irgendwie allen schwer scheint, es immer irgendwie weitergeht und ja, dass wir auch irgendwie irgendwann aus dieser Krise hoffentlich herauskommen werden mit den eben uns menschlichen Eigenschaften. Ja, das fand ich irgendwie so ganz schön Gedanken.
0: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Victoria. Es war ein Fest, dass du heute am Start warst. Magst du noch einmal schamlos Werbung für Deutschland3000 machen?
1: Also, ihr solltet auf jeden Fall natürlich Deutschland3000 folgen und ihr solltet vor allem Deutschland3000 folgen, wenn euch Politik gar nicht so sehr da interessiert, wo sie gemacht wird, da haben wir jetzt natürlich viel drüber geredet, sondern da, wo sie ankommt, nämlich bei euch. Also wir fragen Leute, ganz normale Leute, ähm, hey, wo betreffen eigentlich politische Entscheidungen dich ganz konkret in deiner Lebenswelt, wie jetzt zum Beispiel bei den hohen Spritpreisen oder auch, ähm, wir haben jetzt gerade ein Video veröffentlicht zu Corona und Schule, wie war eigentlich deine Schulzeit während Corona? Ähm, genau, wenn euch Politik da interessiert, wo sie ankommt, nämlich bei euch, ähm, dann folgt Deutschland3000. Wir versuchen das für euch in möglichst einfacher und leicht verständlicher Sprache zu vermitteln und sind eben total heiß auch auf eure Meinung zu den Themen. Das ist uns ganz wichtig, im Austausch mit der Community gemeinsam die Themen zu erarbeiten und zu besprechen.
0: Sehr cool. Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Äh, nicht nur wir sind nämlich diese Woche in die zweite Staffel gegangen. Auch unser Funkformat Mädelsabende ist mit dem Podcast von Mädelsabende, der heißt Mädelsabende Podcast, äh, in die zweite Staffel gegangen. Im Podcast geht es um Themen wie Beziehung, mentale und körperliche Gesundheit und immer auch um Selbstliebe. In der neuen Folge spricht Caro mit ihrem Gast Mina, die eine Akne-Erkrankung hat und erklärt, warum sie dadurch sogar stärker geworden ist. Vielen Dank, Victoria, dass du heute hier am Start warst. Ich fand es richtig richtig cool.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und danke euch allen auch, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wir freuen uns diesmal noch mehr als sonst über euer Feedback. Schickt uns das per Mail an der derpodcast.funk.net oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram an @funk. Nächste Woche spreche ich hier mit Maria Popov von Auf Klo. Das gibt vielleicht dann nochmal einen anderen Blick auf die Woche, als wenn nur Politikjournalisten sprechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin Leo, wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und unser Infotier diese Woche ist der Orca. Ciao.